0: Привет, меня зовут Кирилл Шмелев. Не вижу, это подкаст о том, как видят незрячие. Здесь вы можете услышать занимательные истории из жизни, интервью с хорошими людьми, полезные советы и многое другое. Сегодня 30 апреля, а значит, пришло время разговорного жанра. Как и было анонсировано, тема сегодняшнего выпуска — это плюсы и минусы удаленной работы для незрячих людей. Начать хотелось бы с того, что я сам сейчас осваиваю профессию такую, как таргетолог, это реклама в соцсетях, поэтому, я думаю, мне есть чем с вами поделиться. Начнем, пожалуй, как всегда издалека. Каждый человек, каждый человек хочет получить финансовую независимость и работу, которая ему нравится. Не Незрячие здесь не исключение. Еще в 800-х годах Слепые люди могли работать ремесленниками и музыкантами. Для этого были специальные школы. Позднее открылись и новые горизонты. Например, можно было работать сборщиком на заводе. А во время войны незрячие стали в том числе и помощниками. Они могли по звуку определять модель самолета, который пролетает мимо. Прошло уже достаточно времени и многое изменилось. Появился интернет, технологии в том числе и удаленная работа. Об этом мы сегодня и поговорим. Главное отличие незрячего человека от зрячего в пользовании компьютера заключается в том, что нам нужна специальная говорящая программа, которая озвучивает все, что происходит на экране. На Windows их есть две. Платная, которая стоит 900 долларов, и бесплатная. Ну, конечно же, все пользуются бесплатной. Это вызывает некоторые трудности, но позволяет незрячему вполне свободно пользоваться компьютером. Сейчас на рынке представлено огромное количество удаленных профессий. Программист, маркетолог, бухгалтер и тому подобное. Но для нас круг сужается до некоторого количества профессий, таких как программист, работник колл-центра и тому подобное. А о том, является ли проблемой удаленная работа для незрячих людей в реальной жизни, расскажет Валерий Ремезов. YouTube блогер общественный деятель и юрист. А главное, просто хороший человек.
1: У меня свой ютуб-канал, который, в принципе, так и называется Валерий Ремезов. И есть группа ВКонтакте «Heading Life», в которой я размещаю видео своих друзей-блогеров, а также свои собственные. Я в основном занимаюсь YouTube, там у меня творческое, скажем так, направление. То есть это могут быть какие-то технические обзоры, телефонов, иных каких-то предметов, там, радиоприемники. Вот Могу, например, прорекламировать свое интересное видео про самоизоляцию, сейчас как раз это актуально. И, скажем так, веду просто свои площадки в Facebook, личная страница, ВКонтакте. ВКонтакте сейчас провожу прямые эфиры раз в неделю. Они носят такой э, полуразвлекательный характер, в том смысле, что я общаюсь просто со слушателями, обсуждаю различные какие-то темы, актуальные новости и даже принимаю телефонные звонки, благо техническая возможность имеется.
0: Вы с YouTube получаете сейчас какой-то доход?
1: Нет, я с YouTube доход не получаю, просто не стоит такая задача в принципе. То есть я постепенно набрал... А подписчиков сейчас у меня их по моему там 1112 если я не ошибаюсь то есть пришли они это разная аудитория то есть с разных площадок люди пришли вот есть определенные там видео которые набирают большое количество просмотров так или иначе вот на доход не получаю потому что как-то нет пока большого желания очень глубоко этим заниматься вот, мне помогает монтировать видео мой замечательный оператор, потому что, конечно, хочется, чтобы это все красиво выглядело. Вот, и, в принципе, у нас определенный уровень получается. Но это все-таки не способ заработка, а именно такое отдушенно творческое
0: А у вас какая основная работа?
1: Основная работа, я оказываю юридические консультации. То есть, тут выпендриваться не буду, скажу, что официально нигде не работаю. Ну, окончил Самарский государственный университет, юридический факультет. Вот, и стараюсь по мере своих скромных сил помогать людям. Вот вот там, собственно, на этом поприще немножечко у меня и получается периодически зарабатывать деньги. А также зарабатываю тем, что помогаю в том числе и незрячим, и вообще всем людям с техникой. То есть какие-то проблемы у людей возникают с компьютерами, с телефонами. Вот приезжаю на дом в основном, и делаю, скажем так, технику, чиню, программы какие-то.
0: Теперь я знаю, к кому обращаться с авторскими правами по музыке.
1: Да-да-да, в том числе и с этим.
0: У вас работа юристом, она удаленная?
1: Она и удаленный может быть, то есть ко мне обращаются люди по разным вопросам, к примеру, там, условно говоря, как составить правильно жалобу какое-то ли обращение, то есть это по телефону могут обратиться. Или же те, кого я более-менее знаю, так или иначе, просто все-таки Самара — это не Москва, это такой город, скажу так, поменьше, и его особенность заключается в том, что все так или иначе друг друга знают, ну или, по крайней мере, много людей знают друг друга. И таким образом можно всегда где-то найти клиентов, встретиться, поговорить. Если говорить
0: можно. про вашу общественную деятельность, вы помогаете незрячим?
1: Общественная деятельность у меня э, носит разный характер. Это может быть и какая-то... По... То есть я ее для себя, э, например, помощь незрячим, не расцениваю как какую-то прям э, супер, скажем так, супер деятельность. То есть если ко мне обращаюсь, я стараюсь помочь тем, кто меня знает. Это могут быть и не только люди в Самаре, но и из других городов. Вот в том числе для этого я и записываю какие-то обзоры небольшие там на телефоны, допустим, рассказываю, пытаюсь как-то кратенько рассказать, чтобы эти видео не были скучны о том, чем данный аппарат может быть полезен и для незрячих в том числе. Вот У меня была история, выложил обзор на плеер Tifo Flash Player Solo 4, и как раз оно стало популярным, это видео, потому что на него не было на этот плеер обзоров, и мне люди стали писать, то есть, грубо говоря, там, я не знаю, у кого-то включаться, он там не включался. Это уже особенности плеера, скажем так, но, тем не менее, люди обращались. А еще один из видов моей общественной деятельности, то есть я себя позиционирую как гражданский активист, как бы мне близки, скажем так, взгляды Алексея Тольевича Навального, и я уже где-то, ну, лет... Шесть. Э, состою в его штабе в Самаре. В Самаре и в Тольятти, когда жил год, то есть там. И, соответственно, стараюсь как-то вот э, еще провожу разные пикеты. Ну, сейчас понятно, что во время карантина это невозможно. Вот. И сам организу, организую одиночные пикеты и участвую в каких-то иных мероприятиях политических, которые в городе происходят. Это будут то митинги, шествия и... Так далее.
0: Ну, я думаю, что не стоит сейчас о политике. На самом деле, по вашему опыту, можно сказать, что сейчас удаленная работа вполне доступна для незрячих и слабовидящих людей, верно?
1: Скажем так, удаленная работа в каких-то компаниях у меня не получилось никуда устроиться, хотя я находил разные, скажем так, площадки, то есть пытался, допустим, куда-то устроиться там в какой-нибудь колл-центр, скажем так но это связано с техническими, допустим, какими-то вещами. Ну, бывает, просто отказывают где-то, да, и все-таки мне самому кажется, что удаленная работа – это только, допустим, когда ты создаешь какую-то свою площадку или пользуешься теми соцсетями своими, которые у тебя есть, и предлагаешь свои на них услуги. Но могу сказать, эта история вот сейчас не про незрячего, а история, например, про моего брата, который работает в одной канадской компании программирует, то есть пишет какие-то проекты. вот. И, в принципе, как раз особенность этой работы заключается в том, что он все это делает на своем ноутбуке, и, соответственно, режим самоизоляции ему сейчас никак не мешает, то есть его э, деятельность от этого никак не пострадала. Он и до того дома сидел, и сейчас сидит дома, и работает, и получает полную зарплату. Да, но ну, у меня вообще много примеров, э, допустим, тех людей, кто э, работали до самоизоляции в помещении, то есть, а теперь в принципе перешли на удаленную работу по возможности. Но понятное дело, что если ты массажист, допустим, да, ты удаленный массаж делать не сможешь. Но если ты, к примеру, там записываешь какие-то видео, ты можешь не обязательно встречаться с человеком вживую, а вот писать, как мы сейчас сделаем это с вами через Дискорд или иные какие-то площадки.
0: Да, вполне. На самом деле вот эта самоизоляция отчасти стала одной из ступеней развития удаленных технологий, облачных технологий. Поэтому сейчас, возможно, люди задумаются о том, что такое блокчейн, что такое криптобезопасность, вообще, как криптовать разные сервисы, и нужно ли это делать. Потому что Сейчас это вызывает огромные опасения. Например, если брать то, что сейчас происходит в некоторых странах, это повсеместная чипизация. И можно просто взломать базу чипов и воспользоваться данными, и, например, ограбить банк.
1: Мне кажется, на самом деле, вот у каждого времени, то есть у каждого технологического периода есть какие-то изъяны, которые да, позволяют мошенникам что-то такое провернуть. То есть, если, например, вспомнить, да, как раньше вот там карточки только появлялись, допустим, в обиходе, и как всякие мошенники, да, там подделывали, пришли, пришлите номер карты, пришлите код. То есть, люди были, когда еще не, не настолько опытны, да, многие попадались. То есть, даже сейчас бывают истории, когда просто люди сами отдают свои данные и пересылают. Но... Вообще, мне, мне кажется, такая борьба мошенников и вот системы технологической, она будет всегда. Это то же самое, как с законом, который ты, условно говоря, написал, но кто-то в нем найдет какую-то дырочку, лазейку, слово, которое можно будет извратить, повернуть иначе в другую сторону и воспользоваться этим.
0: Вернемся к теме работы. То есть, получается, у вас сейчас... На Ютубе это некое хобби которое вы поддерживаете и пока вы не планируете сильно развиваться в этом направлении и монетизировать его
1: да у меня такой задачи пока нет то есть как бы в принципе Ну, с другой стороны опять же как вот представим себе веду я какой-то прямой эфир и там подключать площадку с пожертвованиями да с одной стороны ну как бы так все Вроде бы так делает множество блогеров, да, независимо от того, зрячие они или нет. А с другой стороны, я сижу думаю, ну, елки-палки, у меня какой-никакой, пусть не официальный, но есть доход это раз. Во-вторых, у меня есть пенсия это два. В-третьих, история заключается в том, что у меня не такой высокий уровень контента может быть, да, как там у супер популярных каких-то блогеров с точки зрения технического оснащения. Да. И, соответственно, ну, как бы я считаю, если ты спрашиваешь деньги у общества, ты должен, будешь соответствовать определенным стандартам техническим, и, в принципе, то есть твой контент, он должен быть более продуман, с одной стороны, да. А как бы вставать на постоянные рельсы такие, мне бы не хотелось. Пока. То есть я не знаю, допустим, будет ли у меня время на следующей неделе какие-то там трансляции проводить или видео снимать, или не будет. То есть, а все-таки, когда ты уже берешь деньги обществу, общество, ты же должен как-то, ну, соответственно, свой контент готовить. И поэтому я считаю, что вот хотят люди, пусть смотрят такой контент, который у меня есть. То есть, пусть он будет где-то полуразвлекательный, где-то посерьезнее. Вот. Но в то же время никто никому ничего не обязан.
0: Но на самом деле сейчас в связи с карантином, ведь возникли проблемы не только в плане работы возникли еще и проблемы бытовые например поскольку некоторые незрячие вообще сами по себе живут одни особенно это касается людей в возрасте им мало того что им они остались одни так и теперь им еще и помочь некому
1: вот. Ну, в принципе, как у меня тут обстоит дело, то есть мне позвонили э, из нашего реабилитационного центра Самарского и дали определенные номера. То есть если у меня возникнут какие-то проблемы, связанные, например, с покупкой продуктов там, или еще каких-то вещей, я могу обратиться к этим волонтерам, которые мне э, смогут помочь что-то приобрести, доставить до дома. В моем конкретном случае я сейчас нахожусь больше на 100 времени дома, выхожу в магазины какие-то, которые прям ну, где-то вот у меня тут есть пятерочка, которая в метрах 40 находится от дома. Посещаю периодически, допустим, больницу, которая, опять же, у меня еще ближе, там соседний дом буквально. То есть в моем конкретном случае, в принципе, все какие-то самые основные вещи для меня доступны то есть почта, которую я подальше могу сходить. Но единственное, опять же, ведь у нас нет какого-то запрета прям сидеть без вывоза, то есть до, до определенных каких-то пунктов мы дойти можем, это раз. Во-вторых, опять же, хоть и в аптеках нет масок, но мы всегда можем обратиться в соцсети, как-то написать, если вдруг нам их не хватает. Я думаю, что люди постараются помочь. Вот, в принципе, у меня так и получилось. и соответственно Опять же, можем масочкой воспользоваться, дабы и себя обезопасить. И, собственно, на всякий случай, потому что, мало ли, могут же и остановить, и оштрафовать, чтобы не возникало всяких таких проблем. В принципе, можно этим всем пользоваться. Самое главное, я знал, что действительно, ведь можно и не готовить. У нас же куча, там, и пиццы можно заказать, и какие-то, я не знаю, э, и там Яндекс еда
0: ну Это Сейчас многие рестораны подключились к доставке, и можно заказать даже вполне нормальную обычную ресторанную еду. Да-да, поэтому...
1: Ну, Я думаю, что здесь уже дальше вопрос личного дохода, то есть у кого сколько денег, на сколько их хватит. Это уже, конечно, отдельная история, она у каждого индивидуально решается.
0: Другой вопрос, что, например, на Тифлостриме недавно разбирали приложение для заказа еды и тому подобное. И как выяснилось, некоторые из них просто недоступны для незрячих.
1: Здесь только в данном случае одна история — писать разработчику. Вот, то есть, если для меня какие-то приложения плохо доступны, то стараюсь по мере своих скромных сил и еще лени, которая часто мешает, открываю поддержку и пишу туда. Там уже бывает по-разному. Надеюсь, что слышат и решают. Не позволяют технологии справиться самим. Всегда есть соседи. Даже во время самоизоляции. Я бы сказал, тем более во время самоизоляции многие будут дома и вам с удовольствием помогут. Вот приведу такой пример. Есть определитель купюр, программа от Сбербанка, который я пользуюсь, у меня она установлена. Вот с одной стороны, она мне помогает. То есть, когда я совсем один, ну, бывает там наличные по карманам, надо как-то распределить, да, где там десятки, где сотни. Это с одной стороны. С другой стороны, если у меня рядом есть кто-то там, соседи дома, например, да я потихонечку подойду, спрошу просто, извините, сколько рублей. И, то есть, сейчас не то время, чтобы кто-то тебя там из-за 100 рублей обманывал и пытался что-то там ограбить. В принципе, я не знаю, в магазинах я очень э, свободно обращаюсь к людям, если мне надо в банкомате деньги снять. Если вот подытожить нашу беседу, да, все-таки про про самоизоляцию, потому что вокруг нее все это у нас в основном вертелось, да? В принципе, конечно, это, скажем так, ограничения, которые мешают, потому что хочется погулять, лишний раз хочется куда-то съездить. Но, с другой стороны, если говорить о работе, то есть тут зависит конкретно от того места, где человек работает. То есть если его работа позволяет ему перейти на удаленный режим, он переходит. У меня есть в окружении такие приметы. Если нет, то ну, пока люди отдыхают. Есть массажисты, которые отдыхают. Если говорить про меня, то есть раньше кому-то я мог приехать домой и сделать телефон, то сейчас пока я этого не делаю. Допустим. Вот. Но, соответственно, будем надеяться, что с наименьшими потерями, как это возможно, мы выйдем из этого кризиса и возвратимся к к нормальной, mm -hmm. к нормальной жизни.
0: Спасибо вам большое за то, что пришли. Вам Я...
1: большое спасибо за то, что пригласили.
0: Желаю вам всего самого наилучшего. Я думаю, что еще услышимся. И до новых встреч. До свидания. Спасибо за прослушивание. Подпишитесь на нас в самых популярных сервисах для прослушивания подкастов. А также, если вы дослушали до конца, напишите в комментариях слон до новых встреч внимание ссылки на все проекты озвученные в выпуске будут в описании